1: ...una semana más de trabajo... ...gracias a Dios... ...una semana más que compartimos... ...con todos los oyentes que nos escuchan... ...a través de Internet... ...a través de Onda Corta... ...gracias por acompañarnos... ...y nos escuchan... ...gracias al trabajo diario... ...de muchos compañeros... ...y debemos nombrar... ...desde Radio Católica Mundial... ...nos acompaña Jorge Graña... ...en Birmingham, en Alabama... ...desde la ciudad de Barcelona... Raúl García, que está en el control de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima Hoy es un día muy especial y me encanta que coincida con la salida al aire del programa Con los ojos de María. El 13 de febrero del año 2015, la Virgen Santísima cumplió una promesa que había hecho a Lucía, a Lucía de Fátima, que junto con sus primos, los beatos Jacinta y Francisco, la vieron aquí en la tierra y ahora la contemplan en el cielo. Y creemos que Sor Lucía está en el cielo porque la misma Virgen Santísima se lo dijo ya en la primera aparición, aquel 13 de mayo de 1917. Han pasado 100 años. Ese mensaje sigue siendo actual y queremos que tú lo conozcas y lo vivas. Por eso hoy el programa va a estar dedicado enteramente a Sor Lucía o deberíamos llamar Lucia, ¿O deberíamos decir del Inmaculado Corazón de María? Uy, pues todos esos datos los vamos a conocer. Y fundamentalmente, ¿cómo amó ella a Jesús y a la Santísima Virgen? ¿Cómo puso los oídos y estuvo muy atenta a aquello que la Virgen, siendo ella tan pequeña, le quería enseñar y que a la vez quería que nos transmitiera a nosotros? Muchas preguntas hay, muchas cosas vamos a conocer que tal vez no hayas oído nunca, ...sobre Sor Lucía... ...y lo vamos a hacer en compañía... ...de la hermana Carmen Frauca... ...que también es miembro de este equipo NS... ...¿qué tal hermana? Un cordialísimo saludo a
2: todos... ...los amigos oyentes... ...los amigos de Fátima... Eh, ...yo creo que, que forman también una gran familia... ...los amigos de Fátima... ...en el mundo entero... Nelly, hay mucho que compartir sí. y, y además buenas noticias que incluso eh, van a ocurrir hoy.
1: Hoy, dentro de un rato, podríamos decir <risa> sí. así. ¿eh? Muy, Muy relacionadas con Sor Lucía, por cierto. Claro que sí. Bueno, mm, repasando un poquito, hermana, este ciclo que venimos haciendo sobre Fátima, que mm, realmente lo estamos preparando con muchísimo cariño y mm, viendo cuáles son los objetivos de las celebraciones de este centenario que lleva adelante el santuario de Fátima, que fue, bueno, es el lugar donde ahora son acogidos los peregrinos tal como la Virgen quería. Uno de los objetivos es difundir el mensaje de Fátima a nivel nacional e internacional. También es nuestra intención. Nos sumamos a ese objetivo. Y el otro, y fundamental, fomentar la reflexión sobre el mensaje de Fátima y sus implicaciones. ...para la vida cristiana... ...es lo que estamos haciendo en todos los programas... ...aún cuando hablamos de Jacinta y Francisco... ...hermana Carmen... ...y seguiremos charlando de ellos... ...por supuesto, tenemos todo un año... ...junto con María José García... ¿Mm? El, ...el enseñarles a los niños... ...a amar a Dios... ...a amar los mandamientos... ...a no asustarse de hablarles del infierno... ...porque allí... ...allí van... ...aquellos que mueren en pecado... Y la Virgen trajo un mensaje para nosotros, por favor, recen ustedes por ellos, para que no vayan allí. ¿Mm? Entonces, hay otros objetivos que tiene el santuario, pero nos unimos fundamentalmente a estos dos. Pero hoy vamos a conocer a Lucía, a Lucía del Inmaculado Corazón, a Lucía. A ver, hermana, ¿cuál era el nombre real de, y con el que fue bautizada eh, esta pastorcita? ¿En qué año nació? Y un poquito que nos cuentes ¿Cómo fue educada? ¿Cómo era Lucía de pequeñita?
2: Muy bien. Bueno, para esto tenemos documentos de primera mano. Tenemos las memorias de Lucía. Aquí en, en, en lengua castellana está, nos hemos acostumbrado a llamarla Lucía. Nelly, pero tienes toda la razón. En portugués su nombre auténtico no es Lucía, sino Lucia, que de suyo es pues, el femenino de Lucio. Es, es otro nombre. Es un nombre distinto de Lucía. Bien, Lucia Rosa dos Santos, no sé muy bien pronunciar el, el portugués. Ella nació, y pongan atención amigos, porque luego abriremos los micrófonos y si Dios quiere, ustedes podrán responder algunas preguntas que vamos a hacer de datos que hemos dado en este mm -hmm. programa.
1: ¿Verdad que sí, atención, eh, eh, porque eh, la semana pasada hubo muchísimas llamadas. Y, mu y algunas equivocaciones. Y al... Uy, 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 uy. uy. <risas> Por eso, a prestar mucha atención porque es todo... Parte de nuestra formación. Pero Nelly, ¿Mm? es normal, es que estaban
2: ocupados los oyentes, estaban escuchando el programa y a la vez estaban cocinando, planchando, bueno, bueno, arreglando bueno, el motor ver. del carro. Bueno, sí, bueno. Mira, vamos a ver. ¿Dónde Luz, nació entonces? Lucia Rosa dos Santos nació en una aldea cerquita de Fátima que se llama Aljustrel. Nombre difícil, ¿eh? que, con resonancias árabes. Aljustrel. Y nació en, este, en este, esta aldea que formaba parte de la parroquia de Fátima el 28 de marzo del año 1907. Vayan calculando si las apariciones son en 1917 las de la Virgen, porque las del ángel fueron el año anterior, la edad de la niña. Bien, fíjense detalles que me han parecido bonito compartir. Cuando ella nació, su madre tenía... Nada menos que 38 años, ya tenía varios hermanos, de hecho fueron un, una familia numerosa, menos que la de sus primos, pero también.
1: Uh -huh.
2: Su madre mmm, fue una mujer robusta, que supo educar con amor y firmeza a sus seis hijos. Y sin embargo, su madre fue también una gran cruz a partir de las apariciones para la niña, para Lucía, la llamaremos así, sí, que es más común, mejor. porque... Porque su madre, que los educó a sus hijos... En, ...sobre todo en el respeto a la veracidad... ...tú sabes lo que es esta virtud maravillosa... Mm. ...de decir siempre la verdad... ...pues su madre, que los castigaba muchísimo a sus hijos... ...los pegaba cuando no decían la verdad... ...desde el principio no creyó en las apariciones... ...y a mí este dato me parece muy importante... ...para comprobar justamente la realidad... ...la verdad de las apariciones... ...porque otros podrían pensar... ...no, no, esto ha sido un invento de las familias... ...esto ha sido... ...al contrario, miren... ...el párroco estaba en contra... ...es decir, mejor dicho... ...no es que estuviera directamente en contra... ...sino que... él ...dudaba, dudaba bastante... ...cosa lógica al principio... E ...incluso como vio la cantidad de problemas... ...que se le venían porque el gobierno... ...sí que estaba en contra de la fe... ...abiertamente... ...todos pensaban que era un invento de la iglesia... ...para, para poco cobrar popularidad total, que todo el mundo interrogaba a los niños, a los tres videntes, con una gran incredulidad, y lo, cosa que les hizo sufrir mucho. Y en concreto, la mamá, la mamá de, sí, de sí, Lucia, sí, sí. Rosa, también eh, hizo sufrir mucho a su hija. ¿Pero cómo la educó, hermana? Pues mira, la educó sobre todo, eh, ya, como hemos dicho, en la sinceridad, en la pureza y en la piedad. Cuando la generosidad, cuando llamaba a la puerta a algún pobre pidiendo limosna, era la más pequeña, bueno, según iban naciendo los hijos, el que era más pequeño. Y ya cuando nació ella, le tocó a ella, a Lucía, la que se encargaba de entregar al pobre lo que le, lo que le daban. Y la niña lo hacía con inmensa alegría, realmente viendo a Jesús en ese pobre. Uh -huh. Fíjate, Nelly, un dicho propio de, de la mamá, María Rosa, solía decir esto. Nunca nos hará falta lo que nosotros demos a los pobres. Pongan atención a esta frase. Cuando alguna persona les decía, pero no des tanto a los pobres, que a lo mejor esta persona lo que quiere es engañarte y no es tan pobre. Ella respondía: Nunca nos hará
1: falta, nunca nos va a faltar uh -huh. lo que nosotros hayamos dado a qué los bonito, pobres. Qué bonito.
2: ¿Mm?
1: Bueno, y siempre pensamos en ese momento tan especial de el ángel en una de sus apariciones, cuando trae la comunión. ¿Y ya había recibido la primera comunión, Lucía?
2: Mira, de los tres pastorcitos, cuando el ángel se les aparece en 1916, Lucía era la única que había hecho su primera comunión. De hecho, la había recibido a los seis años de una forma prematura por lo bien preparada que estaba es muy sabroso leer en su biografía cómo fue su primera confesión y su primera comunión, ella lloraba porque no la podía hacer y, y hasta que el sacerdote la vio así un sacerdote que venía a visitar a, al párroco y le dijo ¿pero por qué lloras? ¿por qué no, puedo hacer, no me dejan hacer la primera comunión este año? porque soy muy pequeña, entonces él la interrogó, le dijo a ver, voy a preguntarte a ver si tú ya estás preparada y vio que estaba
1: preparadísima tenía una gran madurez espiritual. Pues ese sacerdote, el Padre Cruz, fue el que les ayudó después, cuando ellos, a ver cómo podíamos decir, una especie de director espiritual, para uh -huh. unos niños tan pequeñitos, que no sabrían lo que es la ascética, la mística, cómo encauzar eso que la Virgen les pedía, esos sacrificios, que ellos, bueno, se aprovechaban de todo, pero todo eso hay que guiarlo rectamente, porque, claro, yo puedo tener muy buenas intenciones, pero resulta que se resiente mi salud, hay algo que no estoy haciendo bien. Por, para que no pasara eso con ellos, el Padre Cruz fue el que les guió. Y Ay, Lucía siempre estuvo muy agradecida Ya él, lo ¿eh? creo,
2: porque fue el sacerdote que entendió a los tres pastorcitos sí. que, como tú dices, los guió muy bien. Además, es muy simpático. Ella recuerda, en sus recuerdos de infancia, que además ella tomaba, tomó nota de todo para, para que se supiera, ¿verdad? Y lo pueden ustedes leer... Él iba en su burrito, y, como te, y, y él era un burro pequeño, y él era un sacerdote grande, entonces los pies le tocaban casi al suelo cuando iba en el burro. Y a la vez, entonces iban los niños caminando con él, y él les iba contestando a sus dudas. ¿Sabes qué? Otra anécdota muy sabrosa, como toda la vida de Lucía, que fue una persona siempre que destacó por su alegría, por su espontaneidad, por su frescor. ¿eh? Los que la han conocido, yo, yo he conocido varias personas que, que han hablado con uh -huh. ella y que me han contado anécdotas que luego quiero compartir. Muy bien. Pues mira, pero esta no. Esta la cuenta ella misma que su primera confesión fue muy particular. Tú no lo sabes ¿Qué esto. ¿Qué tiene
1: de particular? Porque era muy pequeñita, podríamos pues mira, decir.
2: Era muy pequeñita, pero sobre todo... Entonces ella se acercó al confesonario y su mamá la había acompañado. Otro rasgo muy bueno de la mamá, claro. educando a su hija. Pues la mamá se había puesto a cierta distancia y la niña se confesaba. Cuando terminó, toda contenta y radiante, la niña que la gente se reía se reía y, y ella pero pero qué pasa y resulta que es que se había confesado a voz en grito y toda la iglesia oyó sus, pues, pecados. sus <risas> grandes pecados que eran pues pequeñas Ay, travesuras ¿no? que pues podían ser la, la de haber corrido detrás de una oveja o de claro. una gallina verdad de la, de la casa paterna. <risas> y... Eso hacía con las gallinas, se sí, sí. iba detrás. Sí, pero por algo. Sí. De decir, no me quiero detener no, en no, esto no, 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 bueno. porque hay cosas muy importantes que contar. Pero de verdad, si quieren pasarlo bien leyendo anécdotas muy sabrosas, muy, sabrosas, ¿eh? muy familiares de su vida... Queremos ya decir desde ahora dos libros en los que nos hemos basado para este programa y que ustedes pueden localizar. El, el libro escrito por su superiora en el Carmelo ¿sí? se titula así, Un camino bajo la mirada de María. Es el, en realidad han puesto Carmelo de Coimbra, como si fuera el autor, ¿eh? Carmelo de Coimbra, Un camino bajo la mirada de María de la editorial
1: Monte Carmelo Muy bien. Bueno, hermana, el otro es no, un, ya lo nombraremos después. No vamos a contar toda la imposible, vida de Lucía porque es imposible, rica, rica. ¿no? Pero mmm, vamos a dejar atrás a, a Jacinta y a Francisco, eh, que mueren en 1919. ¿eh? Francisco, a ver tengo los datos. En una epidemia aquí. de gripe, Exactamente. muy grave, que tuvo lugar muy poquito después de las
2: apariciones y la Virgen lo sabía muy bien y ella vino como a prepararlos
1: para llevárselos al cielo directamente y se lo prometió a ellos también. En 1919 muere Francisco teniendo 10 años y un poquito más. Al año siguiente muere Jacintita teniendo 9 años y un poquito más. Y justamente el 20 de febrero de este año tendremos la compañía del doctor Manuelo Ocampo y vamos a hablar de los pastorcitos y de la santidad de los niños ¿eh? Decía, dejemos mmm, ya atrás Porque mueren los pastorcitos En estos años que decimos Sor Lucía va um, a aprender ¿eh? Eh, Más cosas sobre la fe Y también a hacer labores
2: bueno, ¿Pero a, a dónde Y a, va?
1: Y a leer y a escribir También, Eli, Porque es claro, recordemos que la Santísima
2: Virgen En, en, en las primeras apariciones Le... le expresa su voluntad, y siempre era la pregunta que le hacía Lucía, recordemos que solo Lucía hablaba con Nuestra Señora en, en nombre de los tres y, y le preguntaba siempre ¿qué quiere de nosotros? ¿qué quiere de mí? y una de las voluntades de Dios a través de María fue
1: que aprendieran a leer y a escribir ¿y dónde va ella entonces a aprender? pues mira, al morir sus este dos oficio, primitos efectivamente, Qué difícil al principio pues sí, sobre todo que ella ya era
2: más crecidita claro. eh, pues mira el, gracias al apoyo, a la comprensión del obispo de Leiría, Monseñor José Alves Corrella da Silva, que la entendió muy bien, la apoyó siempre, él la interrogó pero con bondad, ¿eh? con fe, a, sobre las apariciones y entonces como ella le expresó, pues con sus que tendría ya 12 años, 13, le expresó su voluntad como de... De retirarse, de no ser. Ella lo que más le mortificó toda su vida, desde esos diez añitos hasta en adelante, fue el auténtico acoso, Nelly, de curiosos de todas sí, clases, de personas sí. bien o mal intencionadas que venían a interrogar, a presionar, a preguntar de forma enrevesada. Tú sabes, como a Jesús en el sí, Evangelio cuando sí, los sí. fariseos le quieren enredar. Así, pero a una niña. Imagínate. Entonces fue para ella una auténtica cruz. Y ella nos dirá, más adelante, incluso como Carmelita, que esta cruz ella la aceptó como parte de su misión. Pero no quiere decir que ella no tuviera esa voluntad de, de recogerse, de estar más unida a Dios después de esa experiencia impresionante. Y sobre todo que Dios le había encargado una misión. Así ella es. la quiso y, de hecho, hoy es el día, estamos a 13 de febrero, eh, 11 años exactos de su muerte. Fue un, 11 de, un 13 de febrero como uh -huh. hoy. Yo creo que es el día en que podemos decir que Lucía de Fátima ha cumplido a, a carta cabal claro su sí. misión en el mundo, cosa que es un gran misterio, Nelly, uh -huh. ¿Por porque um, hay personas que dicen que cómo podían estos tres niños insignificantes de un pueblecito tan pequeño dar a conocer… Un mensaje que era para el mundo entero, si además estaba por medio un secreto que no lo podían contar. Vamos a, a asistir a este milagro. ¿no? ¿Cómo se ha dado a conocer al mundo entero? Pues bien, el obispo le propuso en primer lugar salir de Fátima, ir a estudiar a la ciudad de Oporto y efectivamente en el asilo de Vilar, que era un, un colegio, podemos decir, de las religiosas doroteas, Atención a este nombre, Religiosas Doroteas, bajo el nombre de María de los Dolores, porque ella tenía que guardar el anonimato total, el secreto también. Encontraría siempre allí un ambiente apto para uh -huh. adquirir una cultura, pero eso sí, siempre bajo la señal del sacrificio, ¿eh? sin poder compartir con nadie lo que ella había vivido.
1: Es más, escondiéndose. Esta era la condición de... Pero al, al leer, hermana, los detalles sobre este tiempo en el asilo de Vilar con las Doroteas, ella empezó a asimilar la espiritualidad de estas religiosas. Claro, y tanto es así
2: que a los 18 años, sin perder nada de su alegría y de su espontaneidad, que además se ve reflejada en, en los escritos y en las fotografías, ella ingresó, atención, a los 18 años, ingresó en la congregación de Santa Dorotea en España, porque saben que en aquella época, bueno, ya se acercaba la, la guerra civil, tristemente, en España, que fue un, una verdadera cruzada de la fe en contra de los que querían destrozar la fe. Entonces, ella tuvo oportunidad de estar en España y en Portugal. En ambos países, en esos momentos, estaba peligrando la fe católica. ¿eh? Vamos a, a re, recordar que entonces a los 18 años entra en la congregación de Santa Dorotea uh -huh. Pocos años después será beneficiada, siendo religiosa, con la visión de la Santísima Trinidad, bueno, incluso siendo novicia. Yo he podido estar en, esta, en esa celda, y hermoso, y del niño Jesús con Nuestra Señora, esto
1: fue en Pontevedra. Pontevedra, ya, muy bien, muy bien. Bueno, estamos conociendo eh, detalles de la vida de Sor Lucía, que vino a buscarla la Virgen, tal como se lo había dicho. Sí, y. Tardó un poquito Sí, yo realmente cuando me pongo a pensar en esto, hermana Estaba sacando la cuenta Más de 80 años Tuvo que esperar Tuvo que esperar para que la Virgen Y le dijo, te quedarás un tiempito más Un poquito más Y veamos cómo los tiempos de Dios No son iguales a los nuestros ¿80 años que son, Nelly? Así no dice un salmo 80 años o, o a ver, Sí, el más robusto, el más hasta, robusto 80. hasta 80 mm -hmm. Imagínate Pues tuvieron Pasan que pasar Para vuelan. que la Virgen viniera a buscarla ese era el designio de Dios, evidentemente. Pero vamos a ver qué pasa después, dando un salto, ¿no? después bueno. que ella cumple ya unos años en, junto a las religiosas doroteas y qué sucede después con Sor Lucía. Vamos a hacer una pausa. Estoy. La hermana Carmen lo va a contestar después, si Dios quiere. Ya volvemos.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial... El programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: Programa ...del 13 de febrero de 2017... ...estamos hablando de Sor Lucía... ...que partió a la casa del Padre... ...un día como hoy, del año 2005... ...tuvo una misión muy especial... ...¿cuál? ...la de divulgar la devoción al Inmaculado Corazón de María... ...como, como el núcleo principal... ...del mensaje de Fátima... ...una misión que le fue confiada a ella... ...también a sus primitos pero fundamentalmente a ella, por ese tiempito que quedía, debía quedarse aquí en la tierra. Eh, recibió, además de las apariciones que presenció junto con sus primos, cuando era pequeña, otras visitas de Nuestra Señora, como ha dicho la hermana Carmen, así como gracias místicas que sin duda le fueron necesarias para recorrer este camino y ser fiel a ese mensaje, ¿eh? siempre obediente, obediente a su obispo, obediente al Santo Padre, atenta a lo que el Papa dijera. Qué bonito esto, hermana, ¿eh? Sí. Sin duda ella respondió a esas gracias recibidas. Muchísimo, y de verdad pienso que, luego lo vamos a comentar al final, que... Día
2: llegará en que se va a reconocer en la humilde pastorcilla de Fátima, en Lucía, también una gran santa. Y lo digo de verdad, este año pues estoy estudiándolo mucho más a fondo, compartiendo pues unas clases sobre esto, y de verdad me doy cuenta del heroísmo, del silencio, del escondimiento de ella, y de la virtud de la esperanza y de la fe, porque ella sabía, en las tres partes del secreto, que... Dependía la paz del mundo, de la famosa consagración de Rusia sí. al Inmaculado Corazón que tenía que hecha, ser hecha por el Santo Padre en unión con todos los obispos del mundo. Y no les puedo contar ahora, porque no tenemos tiempo, todos los obstáculos de la vida que se, pusieron, se interpusieron para que esto no se pudiera hacer. A fondo y de forma válida Hasta el año
1: 1984 Tal como lo dijimos el, el viernes pasado hermana, Imagínense Cuando estuvo el padre Juan Antonio el, Mateo que, que, El sufrimiento que, sí, que, que ha sido sí, para sí, ella sí, Ver sí, que no
2: sí. se cumplía el deseo de la Virgen Y que a causa de eso estaban, estaba el comunismo Esparciendo sus, sus errores, errores Tantas muertes, millones de muertes en mm. Rusia Y en los países aledaños No tanto daño al mundo pues ella lo supo sobrellevar
1: con esperanza, sin desánimo. Muy bien. Seguimos hablando de la pastorcita que nació junto, igual que sus primos, en Aljustrel. Vimos que eh, se hace religiosa a los 18 años, Dorotea. con las doroteas. Uh -huh. Pero allí no, no acaba su vida de entrega al Señor, sino que ella siente esa necesidad... De más aislamiento. Sí, ¿eh? estar más cerca del Señor, de una vida más contemplativa
2: y, por qué no decirlo, de una vida más apartada de los curiosos, de, uh -huh. no, de la, más bien una vida totalmente dedicada a la oración y al sacrificio. Y es lo que, y a, y a dedicarse a su misión de dar a conocer el Inmaculado Corazón de María, gran misterio, igual que San Juan Bautista Nelly desde el desierto, desde... ...no desde la publicidad... ...sino desde el escondimiento... ¿eh? ...dejar a Dios actuar...
1: ...bueno, y entra como carmelita... ...pidió
2: permiso al Papa... Uh -huh. ...efectivamente el Papa Pío XII se lo concedió... ...y en el año 1948... ...a las cinco y media de la mañana... ...entraba en el mes de mayo... ...en el Carmelo de Coimbra... ¿eh? Muy bien. ...también aquí hubo sus dificultades... ...le había sobrevenido una... Mm, ...muy horrible... ...infección en la boca tan grave que le tuvieron que extirpar absolutamente todos los dientes y ella tenía, eh, pues no sé si, 38 años, creo. No,
1: más. ¿Tenía ella más? Más, más 40... Y... Ah, perdón, me sí, he confundido con la edad sí, de su mamá. 40, 41, Por ahí. Tenía, pero más o, vamos, o menos, es una edad joven, para, joven como claro. para que te
2: arranquen toda la dentadura, que además antes de, de trasladarse. Por eso retrasó su entrada en el Carmelo y luego cuando entró en el Carmelo todavía le quedaban algunos dientes.
1: Pobrecita. Pero entonces
2: el dentista al ver la pobreza de ese Carmelo se, vio que no podía hacer esas operaciones ahí. Se retiró. Entonces tuvo que venir el antiguo dentista y ella para para ahorrarle pues dificultades sí. le, le pidió que cada vez, en cada visita le arrancara tres dientes más. ¡Ay, por Total, Dios. así. Y luego, bueno, en, eh, lo he leído hoy mismo uh -huh. para prepararme. Entre, bueno, la, la fiebre, el malestar, las inyecciones, todo. En sus primeros tiempos de carmelita tuvo que sufrir mucho. No olvidemos que era un carmelo eh, muy austero. Y vamos a compartir un poco también cómo era su vida en el carmelo.
1: ¿Y cómo sabemos esos datos sobre ella, hermana? Mira, te,
2: te cuento. Primero, el libro que les he nombrado ¿eh? Muchos datos eh, vienen de este libro Un camino bajo la mirada de María ¿Mm? ¿Y Por... cuál era el nombre religioso de ella como carmelita? Ah, Preciosa además Ma Hermana María Lucía de Jesús y del corazón inmaculado María Lucía de Jesús y del corazón inmaculado Que lo vivió a fondo Y también, Nelly, ya que me lo dices Hemos encontrado una entrevista eh, en la agencia Cenit, bueno, una, una entrevista que estaba muy bien a la que, fue sus, la que fue su última superiora y que sigue siendo superiora del Carmelo, Sor María Celina de Jesús Crucificado, uh -huh. a quien le debemos mucho porque es la que ha hecho posible también esta edición o sea, estas ediciones en varios idiomas del libro Un camino bajo la mirada de María.
1: Muy bien. Y en esa entrevista le preguntan cómo era Sor Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado. Como persona, ¿no? Y como cómo, religiosa. Exactamente,
2: como... ¿Cómo era su personalidad? Pues mira, eh, esta, su superiora nos dice que era la persona que emanaba alegría. Ella dice, viví con ella 28 años, y, no, y además en el día a día, en un mismo convento sí, de no clausura. ¿eh? Sí. Y noté que era una persona que cuanto más avanzaba en edad, más reencontraba una infancia evangélica. Como si no hubiera crecido... Al contrario, ¿no? ¿verdad? Volvía al Evangelio. Parecía de nuevo la niña, como tú dices, que en Cobadiría había tenido las apariciones. Y de hecho, cuanto, como nos dice también San Pablo, ¿no? Cuanto más pesado ya se hacía el cuerpo, más eh, pues se acercaba ya a la muerte... Claro. Más
1: ligero, más risueño, más espontáneo se hacía el espíritu. Hermana, como las carmelitas descalzas son religiosas de clausura... Bueno, yo he visto una, una celda de una carmelita, pero que forma parte de un museo. ¿eh? Ah, en, la de la Madre Maravillas. La de Madre Maravillas. Pero esta es diferente. Pero a ver, hermana, por ejemplo, imaginémonos que estamos entrando en la celda que muy ocupó bien. Sor Lucía. ¿Qué contaba Sor María Selina, la bueno, superiora? Mira, además, en este libro que os decimos hay muchas fotografías.
2: Es verdad que Me encanta. En, en blanco y negro, muchas, pero, pero sí. muy, o sea, te ilustran muy sí, bien. Sí, sí, sí. Vale la pena contarlo porque es muy significativo. En el interior de la estancia... Se conserva el lecho donde ella murió, un lecho humilde, con una fotografía que la muestra abrazada a la superiora, con esa ternura. <risa> Sostiene en su mano el mensaje de Juan Pablo II, de consuelo, de cercanía espiritual en su enfermedad. Oh, yeah. Una gran amistad eh, unió a estos dos. Estas dos almas, uh -huh. podemos decir. Juan, iba a decir estos dos santos, pero no nos podemos no, adelantar eh, tanto.
1: Eh.
2: Juan Pablo II y, y Lucía de Fátima. También se ve, curiosamente, en la cama un corderito de peluche que un sacerdote italiano le, le
1: regaló. Uh -huh. Como recuerdo de sus épocas de pastora, ¿no? Y recordándole que ella era la, uh -huh. la, el, la ovejita de Jesús. Y además, en el si vamos ahora a Fátima... Y vamos a la casa que ocupó. donde nació Sor sí, Lucía. En, al en Aljustrel. En Aljustrel. Pues nos vamos a encontrar. unas ovejitas. Pero ovejitas reales. Que están ahí, al ladito nomás. Oh, ¿eh? claro. Como si fuéramos camino al pozo donde se apareció uh -huh. el ángel. Vamos a encontrarnos ahí con unas ovejitas de verdad. O claro, si es que hoy en día hay ahí agricultura. Normal. Pero mira,
2: más detalles de la celda. Encontramos. Imágenes de los tres pastorcillos y de la Virgen, una butaca, la silla de ruedas, un escritorio muy sencillo con los diccionarios que tenía que consultar ella a diario mientras escribía, porque Fíjate. estuvo escribiendo el libro Mensajes de las Llama no, Llamadas, Llamadas de del mensaje de Fátima, sí. libro importante del que decía Benedicto XVI, cuidado, que es el libro más importante para el católico del siglo XXI, no se lo pierdan. No lo dice cualquiera, ¿eh? ¿No? El libro se titula Llamadas del mensaje de Fátima, lo escribió Sor Lucía. Pues bien, eh, también tenía un rosario, por supuesto, colgado del crucifijo pequeñito, y un altavoz por el cual ella seguía la misa y los momentos de oración comunitaria. Ya cuando ella no podía tiempos, ir. A... Cuando no se podía levantar. Ah, claro. Y luego, una cosa que me sorprendió, no lo he visitado personalmente, lo he visto en el libro, eh, hay una gran cruz en la pared, sin Cristo, una gran cruz. En la celda de las carmelitas Y ahí está colgado un gran rosario Y sabes, ah, Nelly, cómo está hecho con, Pero parecen cuentas normales Pero sí. es, está hecho con pedacitos del muro de Berlín Que vamos a ver sí. si alguno de nuestros oyentes en la segunda parte Nos sabe decir también qué es esto del muro de Berlín Sabemos que existe en Fátima mismo sí, Un fragmento de este muro uh -huh. Se puede ver hoy bueno, yo te, te recuerdo que eh, era una anécdota que en el año 81, cuando yo era estudiante, sí. viajé de, bueno, de Francia a Polonia en tren para hacer, bueno, era un trabajo de verano como Ajá. estudiante. Y, y atravesamos, el claro, el muro de Berlín. Y me, recuerdo muy bien, Fíjate, yo estaba no bajamos del tren, pero uh -huh. me acuerdo muy bien los soldados con las metralletas. Apuntando claro, ahí. Bueno, apuntando, vigilando sí. el muro, porque, claro, eso estaba lleno de... de
1: Alambradas, de, de, claro. Con
2: púas, porque era totalmente imposible de atravesar. no Fíjate. Y sabemos que la famosa caída del muro de Berlín de forma pacífica en el año 1989 fue el gran triunfo, el gran cumplimiento del mensaje
1: del corazón de María en el siglo XX. Hermana, vamos a hacer otra pausa muy pequeñita y ya podemos entrar en contacto con los oyentes y seguimos conociendo a Sor Lucía ya como religiosa carmelita en el convento de Coimbra.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: Seguimos compartiendo este programa especial, y más que especial, ¿eh? en este día en que recordamos a Sor Lucía, o Lucia, ¿eh? su nombre auténtico. En este 13 de febrero, la Virgen le prometió que iría al cielo, y ya en la primera, que atrevida era, ¿eh? Lucía, ya en la primera aparición de Nuestra Señora, cuando la acababa de conocer, <risa> ya le dice... ¿Iremos al cielo? Es que claro, cuando es le preguntaron
2: ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? Claro. ¿De qué pueblo es usted? Y ella y la, y la aparición contesta Soy del cielo Normal, una Oye, niña espontánea claro. Llena de fe Y de curiosidad le dice ¿Iremos al cielo? ¿Me llevará usted al cielo? Sí, hija Así es. Lo que pasa es que tendría que esperar un tiempito y es el tiempo más. Pero eso más... se lo
1: dice en la segunda aparición. Cierto, lo del tiempo no vino enseguida. Sí, sí uh -huh. se lo dice en la Pero segunda. Pero la promesa de llevarlos al cielo
2: a los tres fue lo que también les dio fortaleza. No hay duda, no hay dura... duda. para soportar tantos sufrimientos como generosamente aceptaron sobrellevar
1: por la salvación de los pecadores. Qué bonito, hermana, que podamos a través de los medios de comunicación dar a conocer. El mensaje de Fatio. Hay muchas personas que no conocen este mensaje de salvación. Muchas personas que están desorientadas, tristes, porque no conocen un mensaje que les trae la alegría de saber que iremos al cielo si Dios lo quiere. Personas que están en sectas y engañados o muchas de buena fe, pero detrás de un mensaje que no es el real. Este que trajo María como Madre Nuestra es el auténtico. Bueno, hay mucha gente, sabemos, que escucha el programa, hermana, desde diferentes lugares del mundo. Pero yo quiero, ya que hablaba de los dentistas, el que atendió a, a Sor Lucía, me acordé inmediatamente de mi dentista, ¿eh? de, de Ana María. A que es... no te han tenido que quitar toda la dentadura, no, Gracias ¿verdad? a Dios. Bueno, Gracias a Dios. Fue una, una limpieza, lo último. Bueno, eh, quiero saludar a Ana María, que... Es junto con su tía también una profesional odontóloga y son de verdad hermana qué, qué bonito es ver que desde cualquier lugar donde estemos nosotros en nuestro trabajo podemos ser apóstoles del mensaje de Fátima. Han puesto últimamente en su consulta una imagen de la divina misericordia. Y hoy me he enterado con una, también tiene una benditera con agua bendita para que la persona, sabes que los dentistas dan mucho miedo, la verdad. Ah, eso desde que perdone mi dentista, pero es así, da mucho miedo. Entonces, ¿eh? acompañar la señal de la cruz con el agua bendita que han puesto. Y, y, e invitan a la gente a conocer a Dios auténticamente en la iglesia católica y esas transmiten esa alegría, son encantadoras y yo quiero mandarle un saludo hoy a Ana María que sé que me dijo, voy a escuchar el programa porque además le, le interesó saber que ibas a estar tú y que íbamos a hablar en este día recordando a Sor Lucía ¿m? recordando que hoy es el día de la muerte de Sor Lucía claro así que, que sí, de, le enviamos de, que un saludo dicho, Ana María, un saludo
2: muy cariñoso eh, con todo nuestro corazón con toda nuestra dentadura <risa> sí. una, sonrisa. una sonrisa y, y bueno... Esperando que no tengas nunca que hacer esto a algún, a algún paciente, como es claro. en eh, toda la dentadura tenerle
1: que poner una prótesis total a los, hacia los 40 años. Fíjate, los, los dentistas saben qué comporta todo esto, hermana, qué, qué dolor, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hay que estar? ¿No pueden sacarte un diente hoy, otro mañana, otro pasado? Yo no Ay, sé si eso hecho, se puede era, hacer. Era una
2: infección general, Por eso te digo. La, la, la que
1: ya tenía. dejemos la, las infecciones de lado ¿eh? y seguimos hablando. Tengo un anuncio que hacerles muy, muy importante. Adelante. Bueno. Ustedes recuerdan a la hermana María Esther García, ¿verdad? Bueno, yo sí, desde luego. Bueno, recuerdan que les dijimos que cada día 13, en uh -huh. este año del centenario de las apariciones, la hermana nos traería la explicación del mensaje. Bueno, ya está publicado. En vídeo. En vídeo, exactamente, la pueden ver. Igualmente nosotros utilizaremos también ese material para nuestros programas. Pero hoy, si ustedes ya quieren ver este mensaje precioso, lo vimos ayer en, en nuestra jornada de espiritualidad, me ayudó muchísimo, hermana, muchísimo. Porque... Muy bien hecho. Además está grabado sí, en Fátima cada, cada,
2: cada uno de los capítulos en el lugar de la aparición Así correspondiente, es. de verdad. Bueno, um, y esta o es sea, un
1: documental precioso del ángel, otra otra de las apariciones del ángel el que ustedes capítulo tercero. pueden capítulo tercero que pueden encontrar en nsetv.com. Y ahí es lo primero que sale, me ha dicho la hermana Estrella. Y bueno, les invitamos a, a reflexionar, ven, cumpliendo este, este cometido, este objetivo del santuario en este año de las celebraciones del centenario, ¿eh? fomentar la reflexión sobre el mensaje. Y esto es muy importante, hermana, y sus implicaciones para la vida cristiana. ¿Quieres saber cuáles fueron las implicaciones?
2: ¿Prácticas en el día a día de esta religiosa carmelita? De Sor Lucía. Ajá.
1: A ver, ¿cómo, es, ¿cómo era este día a día en el convento de Coimbra? Bueno,
2: sabemos que ella pasó por muchos oficios. Realmente era muy trabajadora. Su madre se lo había inculcado así. Había aprendido a pues, hacer de todo. Y bueno, tanto cuidó de la huerta, de la administración, de la ropería, que en un convento, pues imagínense lo que son los hábitos, que pesaban más de 5 kilos el hábito. Ocho. De manera... ¿Ocho kilos? Ocho kilos pesan los, los sea, hábitos de las carmelitas. Pues eso ya es el sacrificio de llevarlo, ¿no? Compensando con eso la, la crisis de tela que existe hoy en el mundo. Pues sí. Y, y por otra parte, o sea, esos trabajos varios que le tocó realizar, pero eso sí, siempre en silencio, en soledad y en un clima de alegría indecible. Uh -huh. siempre con bromas, con, eh, podemos decir, con ese sentido del humor fresquísimo. ¿Me permites que te cuente alguna uh, anécdota? Por supuesto, Mira, ya. Las personas que le iban a visitar, yo recuerdo dos anécdotas que me han quedado grabadas. Primero
1: una, y puedes llamar a algún oyente por si quieres responder Ay, alguna sí, de por las preguntas. Porque ¿eh? hemos
2: hecho preguntas muy sencillas. A ver, bueno, primera anécdota. La, la, la primera es muy cortita. Eh, a las personas que le decían, venían al Carmelo y todo, pedían una excepción a través al obispo para poderla saludar. Y entonces ella les decía, bueno, es que todo el mundo me pide que recé mucho por ellos, pero si... si... Me están llamando a cada rato, no me dejan tiempo para rezar por ellos. Entonces tienen que elegir. Si quieren que, que yo reze por ustedes, no me interrumpan tanto.
1: Me hizo gracia porque Qué es muy linda. real, es muy verdadero, ¿no? Esa es una, esa es una. Bueno, muy bien. Recuerden que la hermana eh, espera que ustedes llamen para responder a las preguntas, a ver si han estado atentos. Debemos... A ver, las preguntas, ¿las recordamos un poquito, Nelly? Bueno, eh, no, no, no. No, no, no. La sorpresa. Eh. La así, hicimos, así hicimos la semana pasada. Muy bien. Y yo quiero dar las gracias justamente. A quien no pudo llamar en directo Hermana, si me permites claro. Que fue Glory de Nueva York ...que nosotros preguntábamos... ...cómo se presentaba... ...cómo se nombraba a sí mismo... ...el, el ángel... ...y ella ponía... ¿eh? ...soy el ángel de la paz... así fue. ...pues eso es lo correcto... ...la otra pregunta no fue respondida... ...yo la, la voy a guardar para otro programa... ...igualmente aquí... Glory sí que lo contesta... ...porque yo la hice... ...pero ninguno de los nueve oyentes que llamó... ...supo contestarla... ...así que la voy a guardar... Glory la segunda pregunta... ...de cómo rezaba el ángel... ...es correcta... ¿eh? ...lo has puesto muy bien... ...pues ella no pudo llamar pues participó de esta manera. Bueno, entonces esperamos ahora las llamadas de ustedes y mientras tanto la hermana nos va contando otra anécdota de Sor Lucía. esta tiene mucha, mucha chispa,
2: porque resulta que cuentan, cuentan los, que, los que pudieron conocerla que eh, un día vino a verla una religiosa de eh, que le dijo, mire, vengo de parte de mi superiora, vengo de lejos y quisiera saludarla a usted y también mm, pues, quisiera que, que, que toque usted estas, esta, estos rosarios. Y uh -huh. entonces ella, que no era nada tonta y que era muy sí. humilde, muy dicharachera, le dice, ¿y por qué tengo yo que tocar estos rosarios? Y dice, bueno, pues sí, porque mm, para que nos sirvan de reliquia. Y entonces ella, que, que no le gustaba nada esas pamplinas, diríamos, sí. de que le consideraran santa en vida, pero qué muy fuerte era. lo que dijo, ¿eh? con mucho humor, le dijo, mire, ¿sabe qué le digo, hermanita? Dígale usted a su superiora que ella, su superiora, tiene una reliquia, la mejor de las reliquias, la tiene en su boca. Porque toca a Jesús todos oh, los días en la comunión. Y, y esa reliquia que tiene, que es la lengua, dígale que la cuide un poquito más.
1: Bueno, se entiende, ¿verdad? Sí, se entiende perfectamente. Creo que era muy, muy franca además, era muy franca, Mucho, ¿no? con mucha muy bien, chispa. Muy bien, muy bien. Y,
2: y eso, esas cualidades que, que le dejó el encuentro con la Virgen, que era la sencillez, la humildad, la, la sinceridad, ¿no? el, el ser pues así nomás, mm -hmm. como cuando le preguntaban cuando era, era jovencita de, religiosa Dorotea, algunos que se encontraban con ella, a lo mejor iba con otra monjita y le decían, ay, usted es del convento de donde está Sor Lucía, y dice, sí, sí Ah, ¿y cómo es ella? Ah, pues no sé, será corriente como yo, algo así. Y decían, ah, sí, ah, bueno, entonces no. No vale la
1: pena. Ay, no. Dios, Siempre la verdad, ¿eh? Ella no estaba mintiendo, ¿eh? No 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 no, 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 no. No mentía. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los oyentes de este programa? Es que nadie se anima no, todo a Todo el mundo contestar? está buscando
2: en internet en estos momentos, cosa que no es bueno, porque estas respuestas, o sea, las es Las dijo muy la hermana fácil. Carmen,
1: las dijo la hermana Carmen, ¿eh? Yo hablé de dónde nació, claro, hablé también de... ¿Con qué religiosa se entró? Lo repetí como tres veces sí 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 eh, has hecho o sea has puesto mucho énfasis en eso entonces las no respuestas sé. están ¿Con bueno. ¿Cuántos años entró ella a formar parte de esas religiosas? Vamos a verlo vamos bueno, a verlo pues hermana vamos ahora a eh, preguntarte también sabemos que yo tuve la alegría hermana la, la, no sé si alguna vez te ha pasado a ti de abrazar a dos carmelitas dos carmelitas descalzas a dos a la vez no 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 primero una y luego otra y ahí pude tocar la, 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 el hábito. Eh, sí, el estameña. Sí, no sé cómo decirlo, eh, lo rudo que es sí. ese, ese hábito. ¿no? Eh, estas religiosas habían salido, fue, no digo de casualidad, fue un regalo muy bonito que el Señor me hizo, de que salían justo ellas, de, no del convento de Coimbra, porque no he ido nunca a Portugal a un convento. Y de poder abrazarlas. Pero en el caso de Sor Lucía, ¿alguna vez salió...? Estas religiosas salían a hacerse atender por el médico. ¿Alguna vez salió Sor Lucía?
2: Pues mira, sí, siempre por razones importantes y para hacer un gran bien. ¿eh? Uh -huh. Vamos a recordar que ella colaboró en la fundación de dos nuevos carmelos, porque también hay que decirlo que sí, se supo que eh, la pastorcita de Fátima eh, se había... Hecho Carmelita, ¿verdad? Y qué duda cabe que esto también atraía las vocaciones, claro. ¿no? Y, y sobre todo su fidelidad personal, su ejemplo. Y de hecho fueron dos conventos más los que se, se fundaron cerca. Bueno, a cierta distancia, pero ella eh, participó en estas fundaciones y viajó con este motivo. Y luego, una salida que fue maravillosa, fue en el año 2000. Ella ya era muy mayor y salió... Precisamente para la beatificación de sus primitos, uh -huh. Jacinta y Francisco. Imagínate la emoción de ella, acompañada por Sor María del Carmen, que había sido compañera de, en comunidad durante 52 años, oh. desde que ella había entrado, fue su primera superiora, la acompañó aquel 13 de mayo del año 2000 a Fátima, en la celebración que presidió Juan Pablo II, y también... Eh, la acompañó a visitar Ajá. el lugar de su de su propio nacimiento eh, los lugares de las apariciones qué bonito. claro cuántos esta,
1: recuerdos hermana para esta ¿verdad? ancianita que era ya eh, Sor Lucía fue algo inolvidable fue muy no hermoso duda, no hay duda qué bonito eh qué bonito bueno hermana ha llegado el momento de rezar ay qué bien sería lo, lo último que no rezáramos en un programa dedicado Por supuesto, a Fátima desde ya y vamos a pedir para que todo el mundo, hermana, conozca el mensaje de Fátima. No solo se, no, Que no se quede ahí todo el mundo, sino que lo viva, porque es un mensaje de salvación. ¿Mm? Y que a la vez todos seamos apóstoles de ese mensaje también que nos trajo la Virgen Santísima, compadecida de, de nuestro extravío, ¿eh? del andar despistado por el mundo, sin saber para qué fuimos creados, y, y que todos tenemos una misión aquí en la Tierra sí, Y que esa misión no es solo
2: para salvar nuestra alma Sino que nuestra oración y nuestros sacrificios Los que podamos, nuestros deberes de cada día principalmente Pueden y deben salvar a muchos
1: hermanos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre Libra a todos los sacerdotes de caer en pecado
2: te pedimos la santidad de los sacerdotes
1: del mundo entero. Sí, pidamos mucho por los sacerdotes, porque ellos tienen una misión, la de llevarnos a Dios. Deben ellos conocer el mensaje de Fátima y vivirlo fundamentalmente, porque tal vez no sepan predicar eh, de lo mejor, pero su propio testimonio, viviendo el mensaje de Fátima, puede atraer las almas a Dios. ¿Y qué recompensa tendrá ese sacerdote eh, que al tocar la puerta del cielo para entrar porque se lo merece, pues San Pedro a lo mejor le dice, a ver, ¿y estos que vienen detrás? Pues son las almas que escucharon el mensaje de Dios a través de María. Uh -huh. De hecho, ¿sabes que eh,
2: Si algún sacerdote está escuchando, pues ahora mismo me lo has inspirado. Eh, había un sacerdote en París... Que en la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias, hace ya varios siglos, que no, no encontraba, no tenía ningún éxito su parroquia, venía muy poquitas personas, no tenía vitalidad, hasta que un día en la oración entendió que tenía que consagrar su parroquia al corazón inmaculado de María. Lújate. A partir de ahí se dio un crecimiento Impresionante, Qué no solo nombre. en cantidad, sino sobre todo en verdadera vida cristiana entre los fieles. Consagrar al Inmaculado Corazón de María nuestra vida y nuestros trabajos. Nelly, bueno, hermana, teníamos una gran sorpresa que habíamos dicho que se relacionaba sí, sí, con sí. el día
1: de hoy. Exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar exactamente dentro de una hora... ...y diez minutos... ...teniendo en cuenta la hora de Portugal... ...y la hora de España... <ríe> ...pues es una
2: grandísima noticia... ...y es que ya saben ustedes... ...que la hermana Lucía de Fátima... ...hace 11 años... ...tal día como hoy... ...se nos fue al cielo... ¿eh? promesa de María también... Que, ...que fuera al cielo... ...y claro... ¿Qué ocurre? Pues que ya su causa de beatificación, así como la de sus primitos eh, Jacinta y Francisco, pues nos podemos todos preguntar, ¿ha empezado ya? ¿Ya está en camino para que sea declarada santa? Pues que sepan ustedes que hoy, precisamente, en el Carmelo de Coimbra, si no me equivoco, en el Carmelo de Santa Teresa en Coimbra, tiene lugar la sesión de clausura de la primera fase de la
1: de esta investigación uh -huh. para la beatificación, que se llama la fase diocesana. Eso uh -huh. ya está concluido. Esto es. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues todo este material ya ahora es competencia directa de la Santa Sede y del Papa. Pero sabes eh? que más de 60,
2: o sea, creo que han sido exactamente 60 los testigos. Claro, tengamos en cuenta, es muy bueno que sea ahora, que, que todavía viven. Bueno, que durante varios años han dado testimonio sobre la fama de santidad las virtudes heroicas de esta sierva de Dios uh -huh. que, que es Sor Lucía de Fátima.
1: Una de estas personas testigo en este proceso es la psicóloga Fecolao que es quien tradujo del portugués al español el libro que la hermana Carmen nos ha nombrado hoy Un camino bajo la mirada de María y que estuvo aquí en nuestro programa eh, hablando un poquito también cómo fue que emocionante ¿no? poder ser testigo en este proceso no fue fácil hermana toda este camino Porque hubo que eh, estudiar Según lo pide la Congregación Para las Causas de los Santos Todos los escritos de Sor Lucía Que han sido bastantes Muchísimos y Teniendo en cuenta, hermana Que era una persona Que se comunicaba con los papas uh -huh. Y eh, escribió cartas ¿Ha Escribió libros
2: trascendencia su, su figura la llamaban, incluso se ha a de decir que era la carmelita incómoda del siglo XX. Porque, claro, tenía un mensaje muy
1: importante para comunicar al siglo XX y a través de los papas, precisamente. Y fijémonos cómo el papa Benedicto XVI vio conveniente que el, la causa de canonización de la hermana Lucía comenzara antes de lo que la Iglesia manda que es esperar unos cinco años. Pues a los tres años de su muerte, es decir, en el año 2008, eh, el Papa, ahora emérito, ¿no? Benedicto XVI, eh, concedió una dispensa justamente para reducir ese, eh, esa cantidad de años. Periodo de espera. Es, exactamente. Entonces, a los tres años pudo comenzar este proceso, ¿no? Y bueno, como decíamos antes, que ya... Eh, ...se escribió con el Papa Pío XII... ...hasta Juan Pablo II... ...es
2: muy bonito en este tipo de libros... ...como el que les he recomendado... ...poder leer estas cartas... ...que, que ella escribía... ...saber lo que había dentro de su corazón... ...esa paciencia que te digo... ...heroica... Eh, esa, ...ese sufrimiento interno... ...que se ve muy bien reflejado... ...sin exageraciones... ...una mujer muy equilibrada... ...pero como veía... ...que el mal cunde en el mundo... Y que el ansia del corazón de María por ser conocido, por ser
1: amado, para que todos sus hijos vayan al cielo. Bueno, hermana, vamos a eh, dejar pendiente para una nueva entrevista, charlar contigo sobre si Sor Lucía vio más veces a la Santísima Virgen. Eh, también, ya que hablábamos de su trato y, y cartas con los papas, su entrañable amor fraterno eh, a Juan Pablo II. Nos gustaría que hablaras de esto. Y ya en el final del programa les recordamos el libro que la hermana ha nombrado y donde ustedes van a poder encontrar algunas de las anécdotas que la hermana Carmen... Y muchas hoy... más. Y muchas más, ¿no? Sí. Bueno, Un camino bajo la mirada de María eh, del Carmelo de Coimbra en Portugal. Y recuerden que la hermana María Esther García eh, ya hoy pueden verla ustedes en un nuevo capítulo, el número 3 de la serie Salvación donde va a seguir hablando de las apariciones del ángel y también te va a dejar, amigo oyente, eh, unas reflexiones para tu vida cristiana, para la nuestra. Y lo puedes encontrar en nstv.com y luego nos lo cuentan. Y a ver si en el próximo programa alguien se anima a contestar las preguntas. ¿Se han asustado tanto, creo? Bueno, hermana Carmen, <risa> gracias por todo. Hasta pronto, si Dios que quiere. Que Dios les bendiga. Y gracias a ustedes por acompañarnos en el programa Con los ojos de María. Hasta el miércoles.